0: Alô, alô, som, som, fala perto do microfone. Som, estamos aqui? Sim, estamos. Pronto. Bom dia, pessoas queridas. Bom dia, pessoal da BASTER tudo bem com vocês estamos aqui mais um chat PC -si. chat PC -si de Natal parabéns aí feliz Natal para vocês é tudo de bom Tenham um bom almoço aí com a família de vocês sejam felizes muito bom sou Paulo sou psicólogo clínico moderador de saúde paz na baster.com né? rede social aí que de, finanças, mas que na verdade a gente não fala né, de investimento nem de finanças, a gente fica só falando de cachorrinho e esporte, o que é uma coisa maravilhosa, pelo menos para a gente que participa aqui, ajuda a gente a ficar fora do mercado financeiro. É... Então, galera, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Som e áudio ok? Alguém me, me ver Temos pessoas aqui... Estou sozinho falando com o universo. Ok. Ni está por aí. Bom dia, Ni. Bom vê-lo por aqui, querido. É... bom saber. Então tá tudo certo. Vou seguir em frente. Hoje não vai ser um daqueles chat palestrinha, vai ser o louco do Paulo falando sem parar. É... De um tema que eu tava pensando muito aí nessas semanas e tal. Acontece muito no. O, o que rola, assim, né? Eu sou psicólogo clínico e... Então, assim, eu acho que uma das coisas mais comuns, assim, se a gente pudesse falar uma frase que vem ali e ela aparece recorrentemente, mesmo que não seja exatamente essa frase no consultório, é as pessoas pedindo uma chance, cara. E é, é muito... Curioso isso, as pessoas querem uma chance para ser feliz, elas querem uma chance para casar, para achar uma namorada, um namorado, uma chance no emprego, uma chance no, sei lá, no esporte, para emagrecer, para aprender uma habilidade nova, para qualquer coisa, cara, e... É parte do consultório. Né, que o consultório é um lugar que as pessoas tem, apresentam sofrimento, elas, né, elas se dão as liberdades. O, lugar, o consultório, de fato, é um lugar mais livre para a pessoa poder sofrer. Mas é impressionante como no consultório eu posso deixar lá até um, um dos grandes psicólogos, provavelmente o psicólogo que eu mais sigo, né, o que ele escreveu, ou que eu mais leio, ou que eu mais tenho aprofundamento na teoria dele, ele chama Israel Goldiamond. E ele falava assim, não tem 50 minutos que você possa, que sejam suficientes para um paciente parar de falar da vida dele. Né? O que, que ele está querendo dizer? assim Se a gente deixa correr solto a consulta, a pessoa vai passar 50 minutos, todos os 50 minutos possíveis, falando do sofrimento da vida dela e por que que a vida dela é difícil e por que, que as coisas não mudam. E, e tudo assim, dá, daria para encaixar de uma forma ou de outra que a pessoa está esperando essa chance para ela ser a melhor pessoa do mundo, que ela, para ela, né, me falta uma chance. É muito comum que as pessoas tenham essa percepção de que ah, me falta só uma chance para eu poder ser alguma coisa. Né? Se me dessem a chance, se meu marido deixasse, se meus filhos deixassem, né? se meu filho mudasse tudo mais. E isso eu acho que ressoa bastante, assim, com com esses últimos anos, né, pandemia, e depois esse ano caótico que a gente teve, é, parece que tudo jogou contra as chances, né, o tempo inteiro, assim, começou o ano, guerra, não sei o quê, e aí depois veio o estado de eleição, depois a Copa do Mundo, caraca, e pós-pandêmico, e a gente, assim, tentando ali, ah, mas quando que isso aqui vai acabar, quando que isso aqui vai acabar? E esse mesmo psicólogo né o gold Diamond ele falava uma coisa muito muito importante que quando eu entendi eu acho que demorou uns dois anos para entender essa frase a minha vida de psicólogo né de ajudar pessoas a acharem essa chance na vida delas é, mudou bastante ficou muito mais fácil que é as pessoas estão muito mais perto daquilo que elas querem do que elas conseguem do que elas imaginam as pessoas estão, geralmente a pessoa chega muito sensibilizada por algum motivo, que seja qualquer coisa, quer emagrecer, quer isso, arrumar um namorado, uma namorada, quer lidar melhor com o filho, quer parar de gritar com o filho, alguma coisa assim. E isso parece uma missão impossível na cabeça dela, geralmente porque ela já se frustrou bastante. Então, ela falou com o padre, falou com o pai, falou com o irmão, com o tio, com o barman, não sei o quê, e não sabe como parar de gritar com o filho, ou não sabe como emagrecer, já vem um histórico ali de meses, anos de tentativas frustradas. E aí, a percepção da pessoa é de que aquilo ali está muito distante da vida dela. E o Goldarmon, ele costumava falar isso. Não, que na verdade, as coisas geralmente estão muito mais perto e a gente está muito mais perto do que... É, Mutz, não, aqui está a conexão excelente, né? não, não sei o que está acontecendo aqui, não travou ainda não, mas se for o caso eu desligo a câmera de novo, que nem eu fiz da outra vez, alguém me fala aí se travou, aí o Nita falando que está normal. É, as pessoas, aí voltando, as pessoas estão muito mais perto daquilo que elas é, querem, que elas almejam, do que elas conseguem perceber. Elas só geralmente usaram a... o caminho é né? um caminho mais complexo para que não chegou onde ela queria. Mas o que não significa que a coisa não esteja lá, né? O que eu costumo falar muito aqui na Baxter que é... se você acha que alguma coisa é impossível, né? Basta você abrir a janela e você vai ver alguém falando aquela coisa. Ah, não dá para ser magro. Aí você abre a janela e vê um monte de gente magra. Não dá para ir na academia. Você vai na academia tem um monte de gente malhando. Então, assim, é possível. O que é possível é. Mas a pessoa, dentro de um conjunto de habilidades ali dela, ela não consegue fazer aquilo e ela tem essa, essa percepção de que a coisa está muito longe, que a coisa está muito difícil, que a coisa é impossível. E né, eu fico imaginando, assim, fico imaginando não, porque eu vejo os efeitos da pandemia, eu vejo os efeitos desses causos que aconteceram nos últimos três anos nos meus pacientes. Então, é uma coisa que eu que eu tenho contato direto o tempo inteiro. E eu vejo muito disso, assim, do tanto que as pessoas, elas querem essa chance para mudar. Elas têm alguma disposição para mudar, mas elas não se dão essa chance. E eu acho que, né, nesse tema natalino ali, essa poderia ser até, cara, poderia ser o grande mote aí do para quem tá passando por um tipo desse desse sofrimento. É... Cara, seria muito bom se ao invés de pedir uma chance do mundo, você se desse uma chance para mudar. A coisa pode não estar tá perfeita ali do lado, mas ela está ela lá. E você abrir mão das coisas que você pode fazer para tentar alcançar aquela coisa é muito pior do que você abrir mão, daquilo que, né, abrir mão da coisa em si. Né, de falar que a coisa é impossível, de falar que aquilo não é possível. Só que para você se dar uma chance de mudar, provavelmente você vai ter que mudar coisas na sua vida. E aí entra numa num problema muito sério. Um amigo meu, psicólogo Edu, que já fez os chats de comunicação não violenta aqui comigo, ele me mandou um trecho de um livro, né de um livro de ACT, que é um, um framework de terapia que eu já falei com vocês em outros chats, né, de da terapia de aceitação e compromisso, e que uma parte da ACT tem ali um exercício, que é o que que você gostaria de escrever na sua lápide, né, o que, que você o que você poderia né, escrever na sua lápide que fosse valoroso o suficiente para você, que você chega no final da sua vida e você fala, cara, isso aqui é importante. Porque ninguém vai escrever na lápide assim, ah, eu comprei mil ações de WEG, né? eu, eu tava numa Tembeger lá, é, eu sobrevivi à queda da bolsa de 29... Ninguém vai escrever isso na lápide, a pessoa vai escrever geralmente coisas que são extremamente valorosas para ela. Fui um bom pai, dediquei minha vida aos outros é viver de uma forma criativa. No final do dia, o que a gente olha para o mundo, quando a gente olha para trás da nossa vida, o que a gente percebe são essas coisas. A gente não tem uma percepção literal das conquistas, a gente tem essas percepções mais abstratas. E aí ela estava fazendo, né, isso era um texto do livro mesmo, de um caso que estava escrito, e a menina que estava lá respondendo ao terapeuta, ela diz assim, ah, mas eu não vejo sentido em fazer isso, né? É qual eu, eu não vejo qual é o sentido. Eu quero ser feliz. Então, na minha lápide, estaria escrito uma pessoa que tentou ser feliz a vida inteira. E, mas eu não vejo o sentido disso porque eu não estou feliz. E aí, ele estava conversando comigo e tal. E ele, porra, Paulo, o né, que, que eu responderia para essa pessoa? Eu responderia para ela assim: Olha, como que o que você está fazendo está resultando você em ser feliz? O que, que você está fazendo aí que te trouxe felicidade? E aí assumindo que é um caso terapêutico, né, daqueles de consultório, a pessoa está lá, né, ela está pagando um terapeuta, possivelmente um terapeuta até muito caro, pelo, por quem é o escritor do livro. E aí a possível resposta dela é nada, por isso que eu estou sofrendo e é por isso que eu estou aqui. Né? Eu já tentei um monte de coisa e, e não deu certo. E aí essa pessoa, basicamente, o que vai no texto do livro é uma pessoa que é o típico caso terapêutico de que a pessoa ela tá presa nessa história, de que ela tenta ser feliz e que ela não consegue, de que as coisas não são suficientes, de que falta um pedaço na vida dela. E quanto mais ela vai fazendo isso, mais o caso vai ficando complexo e mais a coisa vai vai se travando ali. E aí nessa conversa com o Edu, eu falei com ele assim, de cara, eu acho que o jeito mais simples que eu falaria para essa pessoa alguma coisa é que, se você quer ser feliz, por que, que você está insistindo em fazer coisas que te fazem triste? Por que, que você está trocando aquilo que está claro e certo na sua vida? que não, Isso não está te levando num caminho de felicidade. E você está questionando o exercício que eu estou te propondo. Por que, que você está falando que esse exercício que eu estou te propondo é sem sentido, quando claramente o caminho que você está seguindo não está te levando para o sentido das coisas que você quer. E aí vem uma coisa muito legal, e aí volta para o Gold Diamond ali, e o Gold Diamond era, uma cara, era um cara muito naturalista. né foi Quando eu falo a minha metáfora assim, de que, cara, vocês têm que parar de achar que um prédio não é natural. Não, é porque o, médio, o prédio foi construído por humanos, ele não é natural, mas, pelo amor de Deus, ele é natural. Né? Se ele não for, é o, quê? o que sustenta um prédio? São os fantasminhas Não. Então ele é natural. Se não é o sobrenatural que está mantendo o prédio em pé, ele é natural. Então é nesse sentido que eu estou falando de naturalista. Tudo que acontece no mundo, acontece dentro do mundo natural. Tudo que acontece na humanidade é uma coisa natural da humanidade. Não tem eventos sobrenaturais na humanidade. Né? A gente faz parte da natureza, a gente é natureza. A gente não está alheio a ela. E o Goldaimon tinha isso muito claro para ele de que as coisas podem até parecer irracionais para a gente, porque a gente tem uma presunção de racionalidade, mas que na perspectiva de quem vê ela é muito natural. Então, assim, as pessoas sofrem, isso faz parte da vida. E sofrer é uma habilidade como qualquer outra, e quanto mais você faz isso, melhor você vai ficar nisso. Que é um dos motivos que aqui na Baster a gente tem a, a política contra o reclamildo, né? Não só a política contra o reclamildo, mas a gente tem a política de ser o agradecionildo, porque se você vira o, o maluco do gratiluz e do agradecer, você tem um pouquinho mais chance de ser feliz do que o cara que vive reclamando. É uma questão de habilidades, né? Então a pessoa que vai sofrer, a pessoa que permanece sofrendo que está presa no sofrimento, infelizmente ela está presa no conjunto de habilidades daquilo que ela sabe fazer. Ela está presa no conjunto de coisas daquilo que faz ela, porque você só é o que você faz. Não existe mais nada no mundo natural além daquilo que você faz. Você pode ter as melhores intenções é, em relação à educação do seu filho, mas se você bate no seu filho, você bateu no seu filho e não tem outra coisa. É isso. Se você grita com seu filho, você está ensinando para ele que gritar é uma forma legítima de comunicação com crianças. Se você xinga a sua namorada, você está construindo um relacionamento em que xingar é um veículo de comunicação, de afeto. Se você trata mal os seus colegas de trabalho, você faz parte do sistema que faz mal às pessoas, e isso faz parte da vida. Não é que está tudo bem, mas é isso. Tá? Mas a gente está preso nessas, nesses conjuntos de coisas, e é isso que essa paciente estava falando, assim... Não é que ela estava de má vontade com o terapeuta. Não é que ela não quer ser feliz. Eu acredito muito na in... intenção dela de felicidade. E de que a felicidade talvez até seja importante para ela. Porque pra... felicidade não é importante para mim, pessoalmente. Tá? É, felicidade, para mim, é uma coisa só que existe no mundo e que eu aceito ela quando ela está lá. Né? E eu sou muito feliz quando ela está lá, inclusive. Né? Sem viver a felicidade. Mas é, a felicidade é só mais um dos eventos do mundo para mim. É, não é uma coisa que eu busco, ela acontece e eu sei mais ou menos ela onde ela tá e eu fico trafegando ali em volta dela. Não. Mas para essa paciente que tava no livro-texto era muito comum. E ela tava presa nesse paradoxo em que para ela conseguir aquilo que ela quer para ela fazer a busca que ela tava falando com o terapeuta ela ia precisar Abrir mão daquilo que ela sabe fazer. O que não é uma coisa muito fácil, porque, como eu disse, se você só é aquilo que você faz, abrir mão daquilo que você sabe fazer imediatamente implica em você abrir mão de quem você é. E isso é um movimento muito difícil para as pessoas, porque a gente tem uma tendência natural aí, é natural no sentido aspas, é no sentido de... Não é uma força. Existem forças que mantêm a gente tentando proteger essa estrutura. Então, ela não era uma paciente que queria sofrer. Ela estava buscando felicidade. Ela fazia coisas que causavam sofrimento a ela. Ela buscava coisas de um jeito estranho que produzia sofrimento a ela. Mas o que ela não estava fazendo, que para mim é a parte importante, é se dando uma chance de ser feliz. Ela estava tentando ser feliz da forma que ela aprendeu que era importante buscar a felicidade. E ela aprendeu isso com tanta força e provavelmente durante tanto tempo que ela não era capaz de fazer a busca de uma outra forma. É, ela aprendeu, sei lá, muitas vezes isso acontece, acontece muito aqui na Baster no sentido de ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um milhão em patrimônio. Né? A cifra mágica de um milhão, cem mil, sei lá ou quando eu tiver Amazon, às vezes, ah, eu preciso da ação da Amazon. Mas acontece muito com o, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz quando eu, tiver, eu for casado, eu vou ser feliz quando tiver uma namorada, eu vou ser feliz quando eu tiver, sei lá o quê. E, de alguma forma, muito provavelmente, essa paciente se perdeu numa dessas coisas, e ela estava fazendo essa busca dessa forma, mas, apesar da vida mostrar para ela que aquilo não era uma forma que estava fazendo ela feliz, era a forma que ela sabia fazer. E aí volta numa coisa que eu já discuti algumas vezes com o Mauro, principalmente, mas que eu falo muito aqui, que a vida do viciado, seja em álcool, então vamos pegar um alcoólatra, quando ele para de beber álcool, a vida dele não melhora, cara. Isso é muito louco. A gente sabe que o álcool destrói a vida de uma pessoa, a gente sabe que o álcool faz mal, a gente sabe que o vício faz mal, que ele é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Mas se você tira o álcool imediatamente da vida da pessoa, ela não melhora. A vida dela, muito ao contrário, piora. Tá? E isso pode ser aplicado a essa paciente. Né? Ela está tentando ser feliz mas ela não consegue ser feliz porque ela está fazendo uma busca que se provou em frutífera. Isso aí está claro pelo próprio fato dela estar na terapia. Mas quando você tem que abrir mão daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você aprendeu a ser, da sua religião, do seu ou de algum aspecto que era fundamental da tua religião, mas que agora você está num dilema com aquilo. Dilema não, dilema é uma palavra ruim, mas você tá num conflito com aquilo. Ou do, dos teus valores familiares, ou da forma que você foi criado. Ou da forma que você aprendeu alguma coisa. E abrir mão disso e tirar isso da gente e colocar a gente no vazio, dói. E cara, isso dói. Dói o tanto quanto dói a um viciado em álcool tirar o álcool da vida dele. Ele fica desesperado. Isso é relativamente fácil de provar intuitivamente quando a gente viaja para um país estrangeiro ou para uma cidade que é muito diferente da nossa. A gente fica desconfigurado, as coisas começam a ter um custo de, de atrito maior nas coisas que a gente faz. Né? É por isso que a gente sente tanta falta da nossa casa quando a gente está viajando. Quando a gente está viajando, a gente começa, assim passa 5, 10 dias assim, de viagem, e a gente começa a ficar cansado. Um dos motivos que a gente fica cansado é esse atrito na engrenagem daquilo que a gente faz com aquilo que a gente sabe fazer. A gente fica com saudade da nossa privada, do nosso travesseiro, do cheiro da nossa casa. Né? De, isso é, é o tamanho da importância daquilo que a gente sabe fazer. Então, assim, o ponto disso é para essa pessoa que estava lá no estudo de caso ser feliz, ela precisa se dar uma chance. Ela precisa se dar uma chance, acima de tudo, de errar em uma nova busca. Ela precisa é, olhar para aquilo que ela está fazendo e tomar conhecimento, de alguma forma, que aquilo ali não é suficiente. E aí o movimento que ela estava fazendo na parte que o Edu me mandou do texto é um evento muito comum. É, do consultório em que a pessoa traz o problema que ela vive na vida dela de volta para dentro da relação terapêutica, da relação com o próprio terapeuta então o terapeuta falou assim ah, legal, vamos tentar fazer essa coisa aqui diferente e antes de tentar a coisa e antes de experimentar a coisa ela já começa num processo de refugar não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, isso aqui não tem objetivo, isso aqui não tem propósito, não consigo entender para que que isso aqui serve Ok, e muito possivelmente ela tem razão, é, de fato ela provavelmente não consegue ver essas coisas, mas do mesmo jeito que você não consegue ver sentido em andar de bicicleta antes de andar de bicicleta, você vai entender andar de bicicleta depois que você andar de bicicleta muitas vezes. A gente vê isso né, na galera do triatlon, cara, porque o triatlon é uma coisa maluca, assim, o cara tem que parar a vida dele, reorganizar tudo. E o custo do triatlon justifica muito pouco né, do porquê que você vai fazer isso, pelo menos para quem está de fora. Mas para quem está dentro, para quem conhece as virtudes, os, os bem-estares, as felicidades que existem dentro de uma busca dessa, é muito claro porquê que ele está fazendo isso. Eu escalo, eu vivo falando isso. O, o, é, um dos livros mais legais de escalada se chama Conquistadores do Inútil. E muita gente pergunta pra, pra mim assim, ah, mas por que, que você escala? Quando você chega lá em cima, o que acontece? Não acontece nada. Quando a gente chega lá em cima, a gente desce. Né? Nada vai mudar na minha vida porque eu estou escalando. Mas dentro da escalada tem uma coisa que você só vai entender escalando e não é uma coisa que eu consigo descrever pra você. E nem precisa fazer sentido pra você. Muito possivelmente o sentido da da minha escalada não é o mesmo que o seu. Mas você nunca vai ter um entendimento do que é escalar se você não escala. Não que seja bom, você pode escalar, descobrir que é uma droga pra você e nunca mais voltar. E tá tudo bem também, mas pelo menos você sabe. Né? Muito diferente das pessoas que chegam assim, ah, mas escalar é perigoso, você vai morrer, você vai quebrar a perna, não sei o que. Tá, cara, eu já sei disso, eu, eu tô lá, sou eu que tô na parede, não é você. Isso aí tá muito claro pra mim. É... Mas você só vai ter um entendimento disso quando você fizer. E é isso que essa pessoa não está entendendo ainda. Essa pessoa do texto né, que eu estava falando. De que ela precisa se dar uma chance. Não vai ser defendendo tudo aquilo que ela faz. E já dá errado na vida dela. E mais uma vez, a, a, a evidência de que dá errado é que ela está em terapia. Ninguém paga um terapeuta para falar que a vida está tudo tá, ah, tá tudo ótimo na minha vida. Vim aqui te contar como minha vida é maravilhosa. Isso não acontece. Até gostaria que acontecesse. Minha vida ia ser muito mais fácil, mas não acontece. É, desculpa, gente. <risos> então ela precisa se dar uma chance para descobrir algo e entender algo que ela não é capaz de entender agora. Ela precisa se dar uma chance não de ter o conhecimento racional de alguma coisa mas a chance de experienciar algo e aprender algo que ela não sabia. E de ter um novo entendimento sobre coisas que ela não sabia. E esse é um dos movimentos da terapia que é muito difícil. Muito difícil. E é uma, é uma das coisas muito, muito complicadas. Porque as pessoas chegam assim, ah Paulo, você acredita que pessoas mudam? Claro que eu acredito. Se, não poder, se eu não achasse que pessoas podem mudar, eu podia rasgar meu diploma e fazer outra coisa. Né? Então, por óbvio, eu acredito que pessoas mudam. Essa é a minha profissão. É, acredito que pessoas podem mudar radicalmente de vida, radicalmente assim, para tipo, outros lados. Só que esse é um pedido muito grande. Esse é um pedido muito, muito difícil. Porque o pedido que a gente está fazendo é, você está disposto ou disposta a deixar de ser quem você é, você está disposto a fazer uma mudança. O objetivo da terapia é a mudança. Ninguém entra na terapia para continuar sofrendo. Ninguém entra na terapia porque está sofrendo e quer ficar naquele lugar. Isso não faz o menor sentido. O objetivo da terapia é a mudança. Só que é uma, é uma corresponsabilidade em que eu pergunto para a pessoa se assim, você está disposta a fazer tais mudanças que te levam para algum lugar? O Goldaimler morreu em 90, se não engano, na década de 90, mas ele escrevia prolificamente, escreveu muito na década de 60 e 70. E na década de 60 e 70 ele podia escrever coisas em artigos que não são permitidas hoje em dia. E aí tinha um, tem um texto dele em que ele está ajudando pais a lidarem melhor com os filhos, e aí ele fala para a mãe assim, uma coisa ótimo, Você já ensinou o seu filho a fazer tudo de errado que ele faz. E isso é maravilhoso, porque a gente provou que você consegue controlar o comportamento dele. Né? Você consegue sim desenvolver e fazer parte da relação que desenvolve seu filho. Mas você está disposto agora a mudar o que você faz para isso ir para o lugar que você quer? Então, assim, basicamente, ele chamou a mãe de uma mãe ruim, de um jeito bem técnico, e jogou ali na cara dela, ali, falando assim, sim, mas você é responsável por isso e você vai ter que fazer mudanças você vai ter que se dar a chance de exigir coisas diferentes de você antes de exigir coisas diferentes do seu filho. Você vai precisar fazer mudanças em você para entender coisas que você não entende agora. E, cara, se eu pudesse dar um presente de Natal para todo mundo da Baster ou para todos os meus pacientes ou para todo todo mundo que tá aqui, né, dentro desse rolê aqui do chat PC, ou que tá, de alguma forma, ligado à minha vida profissional de psicologia, eu queria poder dar para vocês algumas certezas que eu tenho como psicólogo, de que vale a pena se dar uma chance. Que vale a pena, assim, eu vejo tanta gente brigando com o Tinder, cara, e eu acho ótimo, eu devia fazer um chat, um dia eu vou fazer um chat só sobre como o Tinder é uma das coisas mais bonitas que existem na sociedade contemporânea. Assim, o Tinder é uma coisa absolutamente maravilhosa se você souber usar ele. Mas um dos problemas do Tinder é que ele causa nas pessoas os maiores medos delas. Porque as pessoas não se dão uma chance. As pessoas não se dão a chance de conhecer alguém e ter uma conversa legal. Só uma conversa legal. E é só isso. Só uma conversa legal de ter um date com alguém e fazer um jantar legal, só um jantar legal. De naquele momento, por duas horas, três horas, você se propor a fazer o melhor jantar possível. Né? Muitas das pessoas que estão no Tinder, e muitos dos meus pacientes que estão no Tinder, eles entram no Tinder exigindo do Tinder aquilo que eles precisam. Mas eles não se dão uma chance de viver aquilo que está no Tinder. E o Tinder, de fato, é uma das melhores manifestações do mundo para você fazer buscas, mas não de você esperar que alguém te entregue alguma coisa. Então, assim, se eu pudesse desejar para a galera que está solteira, sozinha no Natal, que está sozinha no ano Novo, é se dar uma chance, cara, de ter uma conversa legal com alguém. Sem todo esse barulho de querer casar, de querer uma namorada, de mulher é isso, de homem é aquilo. Só tem uma conversa legal. Se você é pai, mãe, se dê a chance de aprender algo novo pro seu, com o seu filho ou com a sua filha, se responsabilizando por duas horas. Não é uma vida inteira assim, não é, ah não, vou ser é o melhor pai do mundo agora. Mas é se dar a chance de aprender algo novo sobre a sua paternidade, sua maternidade, que você não sabia antes. De você botar um esforço pequeno ali de uma, duas horas, é, para poder fazer algo que seja minimamente relevante, que você possa mudar para um estado novo. É, teve alguns. Eu lembro esse ano a gente conversando aqui na Buster, né? algumas pessoas. Então tinha uma usuária da Baster que está né, numa briga eterna com emagrecimento, pós-graduação, já fez três, quatro pós-graduações, é, já fez um monte de coisa e está sempre ali na briga do emagrecer. Então, assim, e ela vive numa, num pico de, de aceleração, assim, de estar tá sempre fazendo coisa e sempre querendo fazer mais coisa. É, a sensação que eu tenho lendo os posts dela é que ela está sempre no lugar errado. E assim, cara, se dá a chance de errar, se dá a chance de errar na dieta, mas errar com tranquilidade. Se dá a chance de de ficar para trás no trabalho um pouco. Ou de permitir que exista alguém na sua frente no trabalho. É, a... Para você ter tempo de errar as coisas. Mas se você não se der essa chance, fica muito difícil. E a tendência é que você vai ficar preso nessas narrativas que você gera para você mesmo. Se você estiver sempre na busca de tentar fazer sempre as mesmas coisas, nada vai mudar. Porque as mesmas coisas tendem a produzir sempre os mesmos resultados. Dificilmente algo vai mudar se você não mudar aquilo que você faz. Esses dias o Rolo, que é um cara que está botando umas reflexões bem interessantes, mesmo que seja para criticar, ele colocou isso aqui... É... Não é somente o desejo por riqueza e status que nos degrada, subjuga, mas também o desejo por paz, desejo por livre, viagens, aprendizado. Não importa qual seja o objeto externo, o valor que atribuímos a ele nos subjulga. Onde colocamos nosso coração, ali se encontra o nosso impedimento. É um privilégio de seres humanos divinos desejar pouco, se tornar invencível aquele que nada deseja, pois nada se, encont nada se encontrará fora do seu controle. E cara, eu tive uma crise de pânico lendo isso. Eu tive uma crise de pânico, assim, de, cara, o único jeito que essa pessoa encontrou de se dar uma chance foi tirando tudo que existe dentro dela, né? Vamos, até, até falou aqui no negócio, é um privilégio dos seres humanos divinos desejar pouco. E, cara, isso me parece tão maluco, tão maluco, assim, de... Você tá falando, assim, o único jeito, o que eu consigo ler disso, né? O único jeito de não errar é não querer nada. Mas, porra, cara, pra ser divino você tá deixando de ser humano. E isso é uma coisa muito louca pra mim, é uma coisa muito pesada pra mim. É uma coisa que, pô, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você vislumbra para o futuro. E eu acho que isso é quase um crime, né? Exigir que a gente seja divino abrindo mão da nossa humanidade, sendo que a gente é humano, é isso que a gente é. Então, assim, ao invés de abrir mão de tudo, por que, que você não se dá uma chance de errar? Uma chance de entender algo novo. Uma chance de entender que você não é perfeito, e que você faz parte das imperfeições do mundo, que o mundo é imperfeito, você é imperfeito, porque você faz parte do mundo. E que você faz parte disso. Mas sem se dar uma chance de fazer isso, você nunca vai mudar. Né? O desafio da paciente, que eu falei lá do estudo de caso que o Edu me mandou, é exatamente esse. Ela quer uma coisa, mas ela não está disposta a tentar algo novo para fazer aquela coisa. Na hora que apareceu algo novo o terapeuta falou com ela assim, olha, vamos tentar isso aqui, a primeira coisa que ela fez foi refugar. Ela não se permite fazer algo fora daquilo. Provavelmente o medo de errar dela é muito maior do que a vontade dela de ser feliz. Não que ela queira isso, não que isso seja consciente, até porque essas coisas são menos importantes. É, não que isso seja um desejo dela, ou que ela esteja feliz sofrendo, ou que ela queira sofrer. Mas o quanto que é importante você se dar uma chance de fazer algo daquilo que você quer no mundo. E enquanto você não se der essa chance, infelizmente o mundo não vai se adequar, o mundo, o mundo não vai acontecer. E na verdade acontece uma coisa pior, que é um negócio que eu conto muito no consultório, e que é muito comum eu falar essa frase pra quem quer casar desesperadamente ou quer arrumar uma namorada desesperadamente. Seja homem ou mulher, tá? Isso é uma coisa... Os dois gêneros têm essas questões. Isso não é uma questão de... A mulher quer casar... O homem quer casar loucamente, desesperadamente também, tá? É, a forma que eles manifestam isso é diferente, mas isso aparece bastante no consultório. E eu falo, né? É muito comum que eu fale pra eles ou para elas, essa parte de que, cara, do jeito que você está fazendo, se aparecer um príncipe encantado do seu lado, agora você vai arrumar um problema com ele. Ele pode ser a pessoa perfeita, ele pode ser a pessoa maravilhosa, ele pode ser tudo que você está falando, que você acha que você quer, mas você vai conseguir arrumar um problema porque você não está se dando a chance de descobrir isso. Você está exigindo uma perfeição tão surreal que quando ela aparecer perfeita, você não vai saber lidar com isso, porque você não se dá a chance de fazer as coisas. Então, cara, na ceia de Natal de hoje, se dê a chance de ser feliz com a sua família, a sua família não vai ser perfeita. Vai ter alguém falando do político tal, do presidente tal, ou do presidente tal, e você vai ter que tomar a decisão de que se você quer um jantar perfeito, talvez você tenha que fazer parte disso. Então, se dê a chance de ser feliz apesar disso, se dê a chance de buscar a sua família apesar das confusões políticas. Se você quer ter uma boa relação com o seu filho, você precisa se dar a chance, dar a chance para ele de ser um bom filho. Não só exigir isso para ele. Se você não quer estar tá sozinho aí nessa semana, a semana do caos, né, que é a hora que o consultório pega fogo sempre, essa semana entre o Natal e o Ano Novo, você precisa se dar a chance de ser feliz. Não vai ser tentando provar pra você que a busca da, da felicidade é um caminho frutífero, apesar dele ser, é, porque não dá para sustentar a busca da felicidade. Que você vai ser feliz. Nessa semana entre o Natal e o Ano Novo, onde quem tá sozinho se sente mais sozinho, você precisa se dar a chance de ir no cinema e ver Avatar 3D, que parece que tá o filme do caralho aí. Você precisa se dar a chance de ir praticar um esporte. Você precisa se dar a chance de encontrar com seus amigos. De participar do Natal de, de um, algum amigo que te chamou para passar o Natal. Ou de ficar sozinho e ser feliz sozinho. Mas você precisa se dar essa chance. Você precisa abrir esse espaço na sua vida onde você abra o espaço... Onde você tem a chance de aprender algo que você não sabe. Aquilo que você é hoje... No máximo, no máximo vai ser suficiente para você passar hoje. Mas amanhã o mundo vai mudar, a caravana vai passar e alguma coisa nova vai acontecer. E aí você vai precisar aprender algo novo. Então, por favor, se dê a chance de fazer alguma coisa nova. Se dê a chance de mudar alguma coisa. Se dê a chance de fazer alguma coisa diferente. Se dê a chance de ser outra pessoa, porque você vai precisar ser outra pessoa. Deixa eu ver o que o Ni tá falando aqui. Paulo, suas reflexões me fazem pensar que mesmo errando consistentemente o mesmo erro, ainda há possibilidade de uma ou mais chance de tentar algo novo. Tipo, qual seria o problema de errar de novo? Cara, eu acabei de mandar para uma amiga um pouco antes de começar o chat, eu perguntei para ela, e aí, como é que foi o dia? É, ela queria comprar uns negócios lá da, da ceia de Natal dela. Aí ela, ah, fracassei miseravelmente. E você, ah, estou num novo dia para fracassar de novo. Tá? então assim, sim, é muito essa pira, cara, mas se você não errar nunca, o único jeito de não errar é não fazer, e se você não fizer, você nunca vai mudar, você nunca vai ter um entendimento, você nunca vai mudar a tua perspectiva, você vai continuar sendo a pessoa que você é, imperfeita, insuficiente para o mundo, porque nada é suficiente para o mundo, o mundo é muito maior do que você, e você vai ficar estagnado. E à medida que você for tentar fazer as coisas do mesmo jeito que você sempre fez, que... e aí vai se acumular nesses erros, porque o mundo vai mudar e demandar coisas novas de você, você vai virar essa pessoa que refuga. Né? Que ao entrar em contato com um novo, você vai reclamar que o mundo não é aquilo que foi, aquilo que ele deveria ser, aquilo que ele tem que ser. Mas... Na verdade, não é isso. A verdade é que você não está se dando a chance de fazer algo novo. Você não está se dando a chance de ter um novo entendimento da vida. Né? Tiveram outros posts. O Repolho né, postou esses dias assim. Ah, se eu tenho um valor X e eu discordo de um autor que tem um valor Y, devo ler a obra dele? Aí, cara, esse é o motivo mais idiota possível para você não ler a obra de ninguém. Porque você está tentando ter um entendimento da obra antes de... Conhecer a obra, você está fazendo um julgamento a priori, né? um pré... tá com um preconceito de uma obra inteira, porque alguém tem valor XYZ, é... em vez de experienciar a obra e saber se tem algo bom lá para você. Então assim, você já errou, porque você nem entrou em contato com a obra, nem aprendeu que ela é uma merda, e ainda acha que o que alguém acha do mundo é importante pra... em relação ao que você acha do mundo. É um preconceito tão grande que você não consegue nem suportar a existência de pessoas que pensam diferente de você. E, claramente, o mundo pensa diferente de você. Temos 7 bilhões de pessoas. Com... Já existiram 190 bilhões de seres humanos em, sei lá, 50 mil anos de cultura. Cara, a gente. A gente não sabe nada do mundo, efetivamente. Então, assim. Qual é o problema de você entrar em contato com algo novo que te leve para uma reflexão, mesmo que seja para você discordar e reforçar aquilo que você acredita? Né? Mas não, eu não posso entrar em contato com algo novo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, mais uma vez, né? se alguém estiver pensando em fazer terapia, eu já te falo qual é a primeira coisa que eu, como terapeuta, falaria para um paciente. E não que eu não fale isso explicitamente, apesar de já ter falado. Olha, eu posso te ajudar, mas você vai me dar a chance de você mudar? Porque não dá para a gente fazer terapia se você vier para cá todo dia só para me falar o que deu de errado com a sua vida. Lá no passado, ou tanto que a sua vida não é suficiente. Se você não assumir um grau de responsabilidade e se propor a mudar, mesmo que errando, se você não se der a chance de mudar e errar, e de descobrir algo novo que possa ser significativo para a busca que você está me falando que é importante, não tem nada que eu possa fazer por você. É, isso acontece muito com a galera do Workaholic, isso eu incluso, mas eu pelo menos compreendo esse lugar da minha vida e eu abro esses espaços para poder lidar melhor com isso. É, o cara está com ansiedade, ele está afastado da família, brigando com a mulher, com risco de demissão, é, quase afastado do emprego. Aí eu falo pra ele assim, cara, você tem que trabalhar menos. Aí ele fala pra mim, mas eu sempre trabalhei muito e me fez bem. Aí eu explico para ele, sim, mas o cara que bebe a vida inteira demora 50 anos para desenvolver cirrose. Não é o problema de antes te fazia bem, o problema é que agora temos esse problema. E se você não lidar com isso, você vai ter cirrose. Se você continuar comendo doce, você vai virar diabético. Ah, mas me fazia bem, nunca foi um problema. Agora é. Não, eu sempre tive pressão baixa, como que eu estou tendo pressão alta? Uai, você ficar se metendo em estresse, você vai ter pressão alta, é assim mesmo, é assim que acontece. Então esse é o primeiro acordo que eu, às vezes, faço explicitamente, como eu estou falando aqui para vocês, e às vezes faço implicitamente dentro da conversa com a pessoa. Mas, se você quer alguma coisa do mundo, você precisa se dar a chance de errar. Você precisa se dar a chance de expor algo novo. Você precisa se botar no lugar em que aquilo que você sabe sobre o mundo hoje não é mais suficiente. Você precisa assumir uma nova busca em relação àquilo que você quer da vida, àquilo que você diz que você quer. Eu, particularmente, transformei isso quase que num mote de vida para mim. E eu posso te falar que a minha vida é um absoluto fracasso. Nada, nenhum dos planos que eu fiz nos últimos oito anos deu certo. Nenhum deles, nenhum deles, absolutamente nenhum. Cara, eu fracassei de todas as formas possíveis. Tudo que eu desenhei para mim deu errado. Mas dentro da busca que eu estava fazendo, eu achei lugares bons. Né? A minha vida é um, é um acúmulo de fracassos que me levaram para lugares positivos. Porque eu continuei tentando. E assim, aí, ah não, Paulo, mas é porque você não sabe como que é. Cara, dos meus 17, 18 anos, talvez 16, até meus 28 anos, né eu passei muito tempo doente, muito tempo mal, muito tempo mal. Assim. Eu tinha um quadro muito grave de adoecimento mental, daqueles que é fora da curva mesmo, não era pra eu estar aqui. E eu passei, assim, eu perdi a minha juventude dentro desse quadro de adoecimento mental. É, foi muito pesado, muito complicado. Fiz mal a muita gente, fiz mal principalmente a mim. Muito tempo. E essa foi uma virada de chave muito grande. De que me dá a chance de errar, me dá a chance de tentar algo novo. Me dá a chance de construir algo que eu não sou capaz de entender hoje, mas que talvez faça sentido no futuro. É quando eu vejo a galera falando assim, ah, você vai praticar esporte pra quê? Você vai escalar pra quê? Você vai remar pra quê? Você vai aprender inglês pra quê? Você vai, vai parar de beber pra quê? Né? Quem não aguenta bebe leite? Né? Vai fazer amigo como? Tudo isso é a paciente lá refugando. Não vejo sentido em tentar olhar de uma forma diferente aquilo que pode ser valoroso na minha vida. E a pessoa defendendo aquilo que ela pode ser. Quando eu assumi esse lugar na minha vida, de que, cara, você é um idiota, de 20 e poucos anos, que tem mais 40, 50 anos pela frente, com alguma sorte. E você está dizendo para você mesmo que esse aqui é o limite da sua vida. Você está tentando defender tudo que aconteceu na sua vida como se essa fosse a única coisa que você pode ser. E você está abrindo mão de todo o resto do mundo porque o teu universo é o único universo possível. Quando eu parei de fazer isso, comecei a me dar a chance de aprender algo novo, mesmo que eu não fosse entender o que eu estava fazendo, de errar, de fazer buscas por um, um ano, dois anos. E eu vi que essas buscas, por eu tô falando assim, elas deram errado, bicho, Assim, eu nunca conquistei o objetivo que eu queria, nunca, nunca. Mas eu sempre cheguei em algum lugar bom, eu sempre descobri algo sobre mim que eu não sabia antes. Então, assim, esse é meu exemplo de vida. Não que ele seja... Ele é anedótico, né? Ele serve só pra contar essa historinha, mas... É... Mas é, um... é uma das historinhas que validam essa história. A história maior. Então, galera, fica aí. Eu acho que eu já falei demais. Esse chat virou acabando um soliloque, um maluco aí, meu. Mas espero que esse chat tenha sido suficiente aí para incentivar vocês a... A perceber isso, né? como o Ni falou, assim, é, eu vou errar todo dia. Eu vou, eu tô tentando fazer buscas de coisas que eu não entendo ainda. É, eu posso errar consistentemente todo dia, mas ainda há a possibilidade todos os dias de você tentar algo novo e errar de novo, só não errar o mesmo erro. Você vai errar de novo porque errar, eu já fiz esse chat, né, o Nascidos para o Fracasso, Explicando que a natureza da humanidade é errar. Né? A natureza do processo de ser humano, na verdade de ser vivo, é errar. Então não tem como a gente fugir do erro. O máximo que a gente pode tentar é fazer erros diferentes. E de vez em quando, à medida que a gente vai errando, a gente vai se transformando como pessoa em algo que, que a gente não era capaz de, de aprender antes. Né? Um cara Tem esse cara aqui, Tim Bernardes. E ele tem essa letra que eu acho maravilhosa. Bicho. Eu já falei dela aqui algumas vezes. É, eu quis mudar e isso implicava deixar para trás meu chão, meu conforto, certo a paz. É, e eu não vou voltar, embora me tente olhar para trás. É, e eu pensei que o que eu construí tempos atrás só foi existir depois que eu fui buscar. Então, assim, pelo menos como eu entendo essa letra, é que muitas vezes a gente se perde nessas coisas de contar essas, esses detalhes da nossa vida e se defender como aquela paciente está se defendendo, como eu ali nos meus 20 e tantos anos estava é, defendendo tudo isso, que eu era incapaz de perceber, inclusive, que eu já tinha construído uma, alguma coisa boa na minha vida e que ela podia me catapultar para outros lugares e de fato me catapultou. É de que insistir nos mesmos erros, inclusive daquilo que eu não podia mudar, me fez abrir mão de coisas que eu poderia mudar na minha vida que iam me fazer bem. E me fizeram muito bem. De fato, me fizeram muito bem. Mas se você não se dá a chance de fazer essas mudanças, como o Nhi colocou tão bem, se você não se dá a chance de tentar algo novo e errar de novo... Nick, cara, ficou lindo. Isso aí tinha que ser ir para frases da Buster, Tentar algo novo, qual é a chance... Né? Eu, vou ver, eu consigo vou pedir aqui para o colocar Vou lembrar aqui de pedir para o Baster. Colocar nas frases da Baster. Tá, como o Nick colocou aqui, bicho, isso aqui é fundamental. Então, meu presente de Natal, que eu não posso dar, porque isso de depende da escolha de vocês e de participar desse processo da vida. Se eu pudesse dar esse presente de Natal se eu tivesse esse poder de mudar uma coisa na sua na vida de vocês, é... Seria isso, galera. Eu queria muito, muito que vocês se dessem uma chance. Tá? Eu queria muito que vocês se dessem a chance de tentar algo e participar daquilo que vocês querem no mundo. De tentar algo novo, apesar das imperfeições do mundo. Apesar das suas imperfeições. Apesar das minhas imperfeições. Que vocês abram um espaço, cara e pode ser uma hora, duas horas, coisa pequena, de vocês conseguirem fazer algo para vocês que possibilite que vocês entendam algo que vocês não tinham como entender ontem. E à medida que vocês forem tentando algo novo, talvez vocês consigam chegar nesse lugar. Tá. É para não ficar no lugar dessa paciente que foi na terapia, está buscando ajuda e o terapeuta, olha, a forma que eu acho que eu posso te ajudar é fazendo isso aqui. Não vejo sentido nisso. E o que eu falaria para essa paciente, mas... Você poderia fazer isso pela minha alegria, então? Pelo menos para validar aquilo que eu aprendi de psicologia? Vai que dá certo. O que você tem a perder? Se você continuar insistindo nos caminhos que você sabe fazer, eu te garanto, isso nunca vai ser suficiente, porque a vida não é suficiente para ninguém. Mas eu queria muito, muito, muito que nesse Natal vocês tentassem se dar a chance de fazer algo novo. Que vocês se dessem um espaço para fazer algo novo. E que se dando essa chance... Talvez vocês consigam compreender algo que vocês nem sabiam que existia. Assim Sim. como eu provei para mim mesmo 10 anos atrás. E eu acho que se tem uma coisa que eu acho assim, o, o Paulo, de, eu falo abertamente aqui, eu era um babaca, bicho. Assim, meu Deus do céu, como eu era uma pessoa babaca. Mas se tem alguma coisa que esse Paulo soube fazer, o Paulo de 10, 15 anos atrás soube fazer, foi de olhar para isso e fazer esse exercício de fé. Falar assim, não, cara, entendi, tenha... eu vou fazer por você sem entender o que eu estou fazendo, mas porque parece ser bom. E aí foi o cara que escolheu parar de beber, foi o cara que escolheu um tipo de relação específica para ter com o filho dele, foi um cara que escolheu algumas coisas e ele não sabia, ele não tinha como provar. E os planos que ele fez para as coisas que ele escolheu deram todos, todos errados. Nada aconteceu do jeito que ele queria. Mas ele construiu uma vida muito boa para mim. Mas ele só conseguiu fazer isso porque ele abriu a chance para essas coisas acontecerem. Se ele não tivesse feito isso, eu ia ter tido uma vida radicalmente diferente. É, muito provavelmente presa nos mesmos erros que ele vivia antes. Então, galera, fica aí a mensagem de Natal para vocês, se deem uma chance. Beleza? É, foi um prazer aí, galera. É, feliz Natal. Então, obrigado por estarem aqui mais uma vez. É muito bom. É, fico feliz que vocês participem sem vocês eu não consigo fazer isso aqui acontecer, então Ni, obrigado pela participação, Muts, Kawasaki, é, Denzel, que tá sempre aqui, cara, muito bom você tá aqui, Big Tex, porra bicho, obrigado por ter vindo aqui, Feliz Natal, gosto muito de você, cara, muito mesmo, tu é um cara muito massa, Big Boss, obrigado por estar tá aqui, querido, queria a sua participação um pouco mais, o pessoal sempre fala que sua participação é ótimo Big Boss chamou o Dogoncio, não sei exatamente porquê, mas o Dogoncio está aqui sempre entre nós. Dogoncio também, cara, obrigado pelo apoio. e é, Mauro, que não participaram aqui hoje, mas que são pessoas que estão sempre aqui. Ocean Alice, galera, obrigado. Obrigado pelo ano fantástico aqui na Baster.com que vocês me deram. Tá bom? É, vamos encerrando por aqui e a gente se vê sábado que vem, tá certo?